0: Daar komt hij dan. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Welkom bij een nieuwe aflevering. Jesse. Ja, hallo. Uh, wij hebben het al best wel vaak gehad over de gast die we vandaag hebben in de podcast. Remco de Boer, de host van de podcast Studio Energie. Ik denk, eerlijk gezegd, dat er niet een podcast is waar ik zoveel naar geluisterd heb. Ja, ik ook. Uh, ik denk echt vele tientallen afleveringen. Uh, het is echt een... Dat kan ik het meteen aan het begin zeggen. Het is echt een heel, heel zeldzaam, on-Nederlands goede podcast. In de zin van dat je er echt mega veel van leert. Het gaat over de Nederlandse energiemarkt eigenlijk, zeg ik dat goed, Uh, Remco. Waar je allerlei experts eigenlijk interviewt. Dus de ene keer is het iemand van een windbedrijf, dan van een zonnebedrijf, dan iemand die in de gassector werkt, dan iemand die aan het boren is op volle zee. Uh, En... uh, Ja, het is is echt mega informatief. Ik heb heel vaak dan ook dat je dan Nederlandse debatten... met extra veel ergernis gaat volgen. Uh, Dat zullen we het zo nog wel over hebben. Als het dan over bijvoorbeeld het Nederlandse biomassa debat gaat... ja, dat is echt moeilijk om dan uh, aan te horen... als je ook een uh, trouw luisteraar bent van Studio Energie. Uh, Maar nu had je onlangs een rant uh, op NPO uh, Radio 1. En toen dachten Jesse en ik van nou moet hij weer echt even in de podcast gaan hebben. Um, maar dan moet ik je eerst goed gaan introduceren. Remco de Boer, niet alleen host van Studio Energie, ook, ja, je noemt jezelf onderzoeker, toch? Ja, klopt. Niet echt journalist, of wel?
1: Nee, ik ben geen journalist. En daar hecht ik ook aan om dat uh, te benadrukken. Waarom? Ik vind, voor een journalist ben ik uh, te geopineerd. Is dat een goed woord? Ik denk het wel.
0: Oh, dan zijn wij helemaal <lacht> geen journalisten, uh, <lacht> ja. dat, dat,
1: dat, is, dat is aan jullie. Overigens, uh, dank voor de uitnodiging. Mag ik dat nog even zeggen?
0: Ja, nee, zeker, zeker. Dus je bent uh, geen journalist, maar je bent onderzoeker en je bent te geopeneerd. Hoe uitzicht dat?
1: Nou, uh, als je een rant houdt... Ik ik ken niet heel veel journalisten die bijvoorbeeld bij een een keurige krant werken die je nou heel vaak een rant hoort geven.
0: Nee, dat is zo. Maar je hebt niet echt een hele duidelijke kleur of zo. Je bent niet soort van hup zonne-energie, hup windmolen, hup groen links, hup fossiele energie... Het is niet dat je bij een clubje hoort of zo, nee, toch?
1: Nee, en dat, uh, dat hoop ik ook niet te gaan horen. Dus in, in dat opzicht uh, uh, ben ik nog aan het uh, slagen. Nou ja, heel, heel kort, ik, ik ben hierin beland, omdat ik in 2015 kwam er een boek van mijn hand uit uh, over de strijd tegen schaliegas in Nederland. Mm-hmm. Daar heb ik uh, drie jaar aan gewerkt, aan het onderzoek en het schrijven. En dat was een, eigenlijk een reconstructie van hoe kan nou iets wat... Toen op zich nog eigenlijk best aardig leek. Hè? Een, een andere, uh, eigenlijk aardgas aanboren in andere lagen. Want we hebben nog heel lang gas nodig. Nou, nu mogen we het woord al bijna niet meer uitspreken in Nederland. En hoe is dat verzet daartegen nou zo succesvol gebleken? Dat heb ik in 2015 uitgebracht, eind dat jaar. En toen kwam ja, van het een het ander. Ik ben voor het Financiële Dagblad toen gevraagd om uh, op co 2 tournee te gaan. Iedere maand een pagina. <laughs> uh, bij BNR um, en bij Energia columns geschreven. Dat, heb ik. Is dat, dat is de uh, energienieuwsdienst van uh, de FD-groep. Een beetje voor de in-crowd, oh, ja. voor de echte specialisten. Ja. En dat heb ik een jaar gedaan. En ja, toen had ik inmiddels zoveel, niet alleen door het boek... maar ook door die, uh, die tournee, zoveel contacten opgedaan... en zoveel mensen gesproken op zoveel verschillende facetten... van de energie- en klimaattransitie, zeg ik er altijd maar bij. Speelt natuurlijk mm-hmm. een hele grote rol. Misschien wel groter dan energie. Um, ja, en ik werd ook steeds meer gevraagd om uh, nou, zo ding, dingen te presenteren. Maar ook, ik kreeg ook heel veel tips van, goh, kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Nou, om lang verhaal kort te maken, uiteindelijk een podcast begonnen in 2018. En daar zitten we dan.
0: Ja. ja, en kan je nog iets verder teruggaan? Want hoe kom je op het idee om een boek over schadigas te schrijven? Want je was toen nog geen journalist schrijver, ofwel. Wat uit, uit welke hoek kom je hierbij uit?
1: Ik heb in Delft gestudeerd... Um, ik heb twintig jaar mijn brood verdiend, iets meer zelf, zelfstandig in het adviseren en helpen van met name technologiebedrijven bij hun uh, communicatie, PR, noem het maar op. Mm-hmm. Uh, en ik schreef toen columns al heel lang voor het Blad de Ingenieur, uh, Wetenschapstechniekblad. En daar kwam ik heel veel, en daar gaan we denk ik nu ook over hebben, heel veel dossiers tegen op energiegebied. Of het nou over kernenergie gaat of over uh, windenergie. En uh, om een heel lang verhaal weer kort te maken, ik was wel een klein beetje klaar met het werk wat ik deed. Altijd met veel plezier gedaan hoor, maar op een gegeven moment wil je wel eens wat anders, als je een zekere leeftijd bereikt. -hmm. En ik dacht, laat ik nou eens één dossier helemaal uitzoeken. Dus hoe ontstaat -hmm. nou dat verzet en hoe wordt uh, verzet succesvol? Uh, -hmm. Ik dacht, laat ik eerst wind doen, dat was eerst het idee. En ik ben toen al vrij snel geswitcht naar dat schaligas. Had niet zo heel veel uitgemaakt trouwens. Biomassa had nu ook gekund. Het verloopt toch hm. vaak allemaal een beetje langs dezelfde lijnen. En het, hm. ja, dat fascineerde me. En ik had ook echt het idee... en achteraf uh, hoor ik vaak... ja, dat is een beetje vals bescheiden. Ik dacht, dat boek doet helemaal niks. Ik had ook echt absoluut niet het idee... dat iemand erop zat te wachten. Dat is echt waar. Hm. Um, hm. En uh, ja, uh, nou ja, volgens mij uh, zijn jullie ook veel schrijvers. In ieder geval één van jullie. Ik weet van Jesse weet ik, weet ik? het eigenlijk niet als ik heel eerlijk ben. Nee,
0: ik scha- Jesse is veel prater. <laughs>
1: Uh, maar ja, ik, en, en ja, drie jaar is niet kort voor een uh, boek, um, maar dan, dan kom je wel tot, tot inzichten. En uh, nou, daar ben ik tot op de dag van vandaag mee bezig. Mij fascineert enorm hoe we nou de allerhoogste ambities een beetje in Nederland hebben als het over klimaat en energie gaat. Maar er toch uh, nou, niet in lijken te slagen om daar enigszins uh, verantwoorde keuzes in te maken en die ook uit te voeren. En dat laatste is met name heel belangrijk. Het is fascinerend, al moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik dit nog vijf of tien jaar volhou. Want op een gegeven moment begin je de patronen wel een beetje te herkennen. En als je het zoveel oh. als het debat hebt gezien... en je hoort weer dingen die totale onzin zijn... of bijna totale onzin... <laughs> ja, dan weet je, ja, je moet toch wat met je leven... en of, om daar nou niet te blijven hangen. Maar tot nu toe is het nog leuk. Laat ik het uh, daarmee houden.
2: Ja, want laten we het daar gewoon even over hebben. Van, dit is, het is natuurlijk wel uh, fascinerend als je kijkt naar... Uh, eigenlijk alle partijen in Nederland... Uh, Die zijn zijn voor dat doel, Uh, uh, zijn ze eigenlijk allemaal voor. We moeten CO2-reductie in het regeerakkoord staat 55% tegen 2030, geloof ik. Nou, dat is eigenlijk vrij breed in de politiek wordt dat omarmd, dat doel. Alleen toch hebben we de hele tijd, uh, is er heel erg veel conflict over hoe we dat dan gaan bereiken. En uh, ja, daar was deze week of twee weken geleden. Of ging het dus over die biomassa-centrale in Diemen? Kun je daar wat over vertellen? wat, wat Wat daar aan de hand is?
1: In Diemen specifiek?
2: Ja, of gewoon met biomassa?
1: Nou, biomassa is een van de onderdelen die in het klimaatakkoord wat in 2019 werd gepresenteerd na ruim een jaar onderhandelen met allerlei partijen. En uiteindelijk de politiek heeft de knopen doorgehakt, de coalitie. En daar stond biomassa ook voor energiedoeleinden, want je kan het voor heel veel uh, zaken gebruiken, in de chemie, van alles. Je hebt gewassen en boomachtige, houtachtige biomassa, heel veel soorten, heel veel toepassingen, et cetera. Maar ook dat houtige biomassa, waar toch met name het debat over is en de strijd tegen is, uh, had een belangrijke rol in dat klimaatakkoord. En je hoort het al, ik zeg had, uh, want dat, uh, ja, dat, dat gaat eruit. Nou, de, misschien komen ze zo op wat er nou precies gebeurd is, maar um, biomassa had een belangrijke rol. En waarom heeft dat, heeft, had dat een belangrijke rol? Ja, we gaan van dat gas af. Althans, dat was het idee. Ik zat met uh, Matthijs Sinot, D66-kamerlid, eind vorig jaar op Radio 1 in een gesprek. En daar maakte D66, hij dus, daar in die uitzending de draai van... nou ja, als ik moet kiezen, liever aardgas dan biomassa. Hmm. Nou ja, dat is een een, een wonderlijke draai uh, geweest en nog steeds. Heel veel partijen, die moesten iets anders. En dan met name gemeentes, want de warmtetransitie... dus hoe verwarm je de huizen... Ja, met aardgas toch het het gros op dit moment. En onder het mom van we gaan van het gas af en dat gaan we zo snel mogelijk doen. Liefst sneller dan dan wie dan ook. Nederland als beste jongetje van de klas. Ja, dan was biomassa uh, een optie. Als dat maar, en dat blijf ik er altijd bij zeggen. Als dat maar echt duurzaam is. Als het hernieuwbaar is. Als het niet ten koste gaat van de hoeveelheid bos in de wereld, als ook de biodiversiteit op orde blijft. Het is heel belangrijk om het altijd te blijven benadrukken.
0: Ja, want de standaardkritiek op biomassa is van, je gaat bomen hakken in, uh, laten we zeggen Amerika, die stop je in een vervuilend containerschip en dan ga je ze verbranden in Nederland en dan zeg je jippie duurzame energie. En dan zeggen activisten van, nee, hey, dat is juist verschrikkelijk. Biomassa, daar moeten we onmiddellijk mee stoppen. Ja,
1: ik vind overigens terzijde ook wel eens interessant... of mensen weten dat de onderbroeken die ze aan hebben ook in dat vervuilende schip waarschijnlijk hier naartoe gekomen zijn. Maar dat dat terzijde, er komt zo'n beetje alles... wat wij gebruiken uh, per schip hier naartoe. Maar de de fundamentele kritiek snap ik uiteraard. En het is ook zo, het is absoluut niet waar... dat biomassa een soort groene belofte is... van als we nou maar aan de biomassa gaan... dan komt het allemaal goed. Maar vergeet niet... Er zijn natuurlijk partijen geweest, en dan heb ik het niet zozeer over politieke partijen... maar gewoon een brede beweging die dat wel gepropageerd heeft... om maar zo snel mogelijk van het aardgas af te komen. Dus dus aan de ene kant zeggen, nou, we moeten snel van het gas af. Nou, dan is biomassa een optie. Ja, en als op een gegeven moment iedereen roept... en dan heb ik het vooral over gemeenten en sommige energiebedrijven... nou, oké, dan gaan we dat doen. Ja, dan blijkt natuurlijk dat dat daar niet genoeg voor is. Dat kun je je voorstellen, want... Kijk, die, die bossen in Amerika, het is, het is zo gecompliceerd. En uh, ik ben benieuwd hoeveel heetmails er nu alweer binnenkomen. op dat we het er überhaupt over hebben. <lacht> ja. Maar er ja. zijn in Amerika, Noord-Amerika, zijn productiebossen. En die zijn specifiek aangeplant om ooit te kappen. En uh, ja. daar worden uh, meubels van gemaakt. Hè, het hout wordt gebruikt. Nou, en uiteindelijk blijft er uh, restspul over, waar je eigenlijk niks meer mee kan. Dat is ook weinig waard. Hè? Een boom is veel meer waard uh, om, om met planken uh, uh, en meubels te maken... of iets anders, of een huis, mm-hmm. dan dat je het in de oven gooit. Dus het idee dat er bomen specifiek geplant worden... om te kappen, om in een oven te smijten... Ja, ik heb nog niemand gesproken aan aan die kant van van het spectrum... die zegt, ja, dat geld kunnen we ermee verdienen. Nee, daar verdienen je te weinig mee. Dus het is vooral een restproduct. Alleen, en dat snap ik heel goed van uh, activisten... en het is ook altijd goed dat er mensen zijn die zeggen... ho ho, is dit wel oké? Is dat als iedereen op een gegeven moment roept... we moeten het hebben... Jullie weten, als er heel veel vraag is... dan komt er uh, soms ook aanbod waar je achteraf van zegt... was dit nou wel het aanbod wat we wilden zien? Oftewel, misschien wel misbruik. -hmm. Daar moet je ontzettend mee oppassen. Maar ik wijs dan vaak op Scandinavië... waar ze natuurlijk al decennia lang uh, zeer goed met hun bossen omgaan. Uh, Landen als als Zweden, Noorwegen, Finland. Daar halen ze hun bossen. uh, Die gebruiken ze voor van alles. Voor energie, voor grondstoffen, voor meubels. En houden dat op orde... Op uh, op hoeveelheid bedoel ik. En uh, het groeit -hmm. zelfs daar. En dan nog, en dan heb je met name tot slot... hoor de uh, Louise Vett uh, is een bekende activist. uh, Hoogleraar. Wat is ook alweer? Nou, ik zeg maar even biodiversiteit. Dat is haar onderwerp. -hmm. Ja, je moet niet alleen zorgen dat die bossen op orde blijven. Maar je moet ook zorgen dat de biodiversiteit op orde blijft. Dat je niet, bij wijze van spreken, hele dode bomenakkers hebt... waar nog wel bomen staan, maar verder ook niks. -hmm. Allemaal terechte kritiek... Maar in het Klimaatakkoord is nou juist afgesproken hoe we dat goed zouden kunnen doen.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen de de reputatie van zon en wind als duurzame energie is gewoon wat vlekkelozer, wat sympathieker. Maar er zijn ook wel steekhoudende argumenten om biomassa toch wel echt duurzame energie te noemen. Ik bedoel, het wordt ook zo geclassificeerd, toch?
1: Ja, als je het, nogmaals, als je het goed doet en... Ja. Als je het goed doet, dan is er niet zo heel veel. Vergis je niet, uh, D66 en ChristenUnie... die hebben eigenlijk uh, begin juni de lont in het kruidvat gestoken... als het gaat over het ja, uh, afschieten van biomassa. Maar zelfs die twee vinden het prima als er resthout wordt gebruikt... in zo'n straal van 100 kilometer rondom een centrale.
0: Ja, en, en, ik ben... en een heel groot deel is nu toch... van de duurzame energieopwek in Nederland, is biomassa. Dus als je biomassa afschrijft... dan dan heb je wel echt een groot probleem, toch? Dan moet je ineens gigantisch veel meer zonnewijders aan gaan leggen... en wind op zee en wind op land. en noem maar, maar Ja,
1: je zit ongeveer op zo'n 60% van onze duurzame energie is biomassa... maar het is veel meer dan alleen dat houtige. Dus het, het beeld is vaak uh, gevestigd dat het allemaal hout is, allemaal bomen... Dat is niet zo. Uh, Bij de afvalverbranding bijvoorbeeld, de rioolslip, uh, je uh, GFT-afval. Als je een blokje hout, ik weet niet of een van jullie een open haard heeft, maar als jij er vanavond een blokje hout op gooit omdat het een beetje kil is, uh, tel je mee voor de biomassa.
2: Hm, En wat wat voor regels zijn er eigenlijk nu al dan om dat uh, biomassa? Wat was er afgesproken in dat klimaatakkoord?
1: Nou, Er is ook afgesproken dat er een duurzaamheidskader moest komen. En dat hebben we... Ik weet niet wanneer jullie dit gaan uitzenden, maar uh, hmm. ik schat een week of twee geleden uh, is dat uh, door de SER gepresenteerd. Uh, er waren al hele hoge duurzaamheidseisen voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Hmm. Daar is eigenlijk met name de afgelopen jaren het verzet tegen geweest, hè? dat we kolencentrales hebben, nieuwe. En dat er ook voor een deel biomassa in wordt bijgestookt. Nou, daar hebben de natuur- en milieuorganisaties... Uh, naar nou een paar jaar uh, aan gewerkt met de industrie om daar uh, de hoogste eisen ter wereld voor vast te leggen dat is hun uh, uh, nou d- daar mag ze een pluim voor geven uh, maar ja dat voor die warmte transitie ik weet niet of de luisteraars het allemaal nog snappen trouwens hoor anders moeten jullie maar inbreken uh, hmm. die warmte transitie dat gaat over bijvoorbeeld zo'n centrale in Diemen hoe, hoe stook je je huis nog warm straks in de winter? Ja, uh, dus ja. als je geen gas meer hebt. Als je gebruiken. geen gas meer hebt. Dus dan heb je het over... Uh, in Permanente heb je een biomassa centrale. Ik ben zelf uh, vorig jaar met uh, Ties Joosten van Volle de Money... zijn we in Ede gaan kijken. Want daar staat er ook een die 20.000 huizen verwarmt... op houtige biomassa. En toen zijn we gaan kijken... nou, letterlijk, waar komen nou die stukjes hout vandaan? En dan zie je dat dat uh, binnen 150 kilometer rondom uh, Ede... vandaan wordt gehaald... En dat dat rest- en afvalhout is. Nou, op zich is daar nogmaals zelfs deze zesde christenunie vinden dat eigenlijk prima.
2: Mm-hmm.
0: Ja, nou, het is zelfs zonde om het niet te doen, toch? Het is gewoon ver- anders is dat hout gaat dan verteert het gewoon. Ik bedoel, het lijkt mij juist zaak om het hout wat je hebt. Dat resthout, dat, dat is echt een bijna een plicht, een duurzame plicht om het wel te gebruiken. <laughs>
1: nou, een van mijn eerste vragen in Ede was: uh, wat gebeurde er nou met dat hout wat jullie hier nu verstoken voordat jullie bestonden? Want ze bestaan pas een paar jaar. En uh, partijen die dan het het, het snoeiewerk deden... bijvoorbeeld in de bossen rondom Ede... die vroegen dan een vuurvergunning aan. En dat betekende (laughs) dat ze het in de fik staken in de berm. Ja, ja. Ja, en dan kan je er natuurlijk beter energie van maken. Je moet toch wel één opmerking bijmaken... Uh, en dat zeggen ook de, de bosecologen en dat is een terecht punt. Je moet ook niet alles wat, zeg maar, van takken die naar beneden vallen... meteen weghalen en in een energiecentrale gooien. Want een deel heb je wel nodig om op de bodem te verrotten... om daar beestjes omheen te hebben. He, die biodiversiteit, om het maar heel knullig even uit te drukken. Dus je moet niet alles weghalen. Het, het, ja, het, zo'n bos moet leven en moet zich goed kunnen bedruipen om voort te kunnen...
2: Mm-hmm. Maar hoe hoe verklaar je dan gezien dat die regels af... internationaal vrij streng zijn... dat we ook eigenlijk hadden afgesproken van... uh, we gaan gaan toch met biomassa om dan van het gas af te kunnen. Waarom dan in één keer nu zo'n draai... en waarom is er dan in één keer verzet?
1: Nou ja, dat verzet is er niet in één keer. Uh, Dat lijkt wel zo. Uh, En voor, ik denk, de gemiddelde kijker of luisteraar... is het dat misschien ook. Maar dat zag je ook bij schaliegas. En dat zullen we helaas, ben ik bang... ook bij andere energiebronnen gaan zien dat sluimert vaak al vrij lang. -hmm. Uh, Er zijn natuurlijk altijd mensen geweest die zeiden... ja, je moet met je fikken van dat uh, hout afblijven. Dat is zonde, dat moet je gewoon lekker in het bos laten. En op een gegeven moment als dan zo'n van gas los beweging start... en dan zie je natuurlijk dat heel veel gemeentes... uh, met de beste bedoelingen of met weinig kritisch vermogen... uh, daarachteraan gaan lopen... En al snel om zich heen kijken, ja, wat dan? Ja, en dan komt er heel veel uh, biomassa, althans verschijnt in de plannen. Laten we het nog even zo zeggen. Ja, en dan krijgen mensen die zeggen, maar krijg nou wat, dit kan toch niet? Die krijgen dan ook publicitair vaak de wind in de rug. Media springen daarbovenop, hij is op het schild. En voor je het weet gaat het alleen nog maar over dat er hele bomen worden verbrand. En ja, dan heb je een heel gepolariseerd debat en daar zijn we in beland. En dan uiteindelijk gaat de politiek ook schuiven en dan is het einde oefening.
2: ja. Yeah. Maar hoe kan het dat dan, dat er dan in de media, dan, want het is dus niet zo, er worden niet hele bomen ingeschoven, het is, het is ook allemaal een stuk genuanceerder, we hebben die regels over binnen 100 kilometer en dergelijke, waarom, waarom landt dat dan niet?
1: Nee, er wordt, er wordt wel op dit moment, worden er nog wel pallets, houtpellets pallets geïmporteerd. Mm-hmm. En daar zou ik mijn hand uh, niet voor in het vuur durven steken. Uh, Daarom hebben we bijvoorbeeld het PBL. Die hebben daar een hele grote studie naar gedaan.
0: Planbureau voor de Leefomgeving. Pardon,
1: Planbureau voor de Leefomgeving. Toch onze groene groene uh, milieurekenkamer, zeg het maar even. En die hebben in totaal, geloof ik, 400 studies... voor hun studie weer geraadpleegd. En die zeggen, ik ik zat bij de persconferentie... ik heb het zelf nog even gevraagd... hebben jullie nou aanwijzingen dat er van die importpellets dat daar grote misstanden zijn? Ja, die aanwijzingen hebben ze niet... Dus ze zeggen wel, ja, het is wel goed om dat uh, nog verder te onderzoeken. Maar ja, daar zijn het ook onderzoekers voor. Maar het is belangrijk om hè, dat dit niet op uh, Remco de Boer vindt dat, of Jes uh, of, of Rutger of wie dan ook. Het gaat erom dat je daarvoor een, een PBL hebt, dat die daar onderzoek naar doen, maandenlang of nog langer. En dat nog niet vaststellen. Nou, mm-hmm. dan nog steeds moet je zeggen, hou dat nou in de gaten. Niemand op zijn blauwe ogen geloven. Uh, en het is tricky, hè, als iedereen aan de biomassa wil, dus hou dat goed scherp. Wat mm. was je vraag ook alweer, Jesse?
2: Dat weet ik ook al niet meer. Nee, waarom waar <laughs> ik komt wil dat even, vandaan? ik maakt niet uit? In...
0: Want ik wil even doorgaan op iets wat je net zei, Remco. Je zei van: ik kan me voorstellen dat dit straks ook gaat gebeuren met andere duurzame energiebronnen. Dus moet ik er dan aan denken dat je je een situatie voorstelt... waar we bijvoorbeeld over zonne-energie gaan zeggen van... ja, al die zonneweiden, dat is eigenlijk helemaal niet goed voor de biodiversiteit. Dat neemt veel te veel ruimte in. Uh, dat heeft allerlei nadelen. En trouwens, hoe produceren we al die dingen? Gebeurt dat wel duurzaam? Of al die windmolens op zee, wat doet dat met alle vogels die daar langs vliegen? Die knallen tegen die wieken aan... Dat lijkt me ook niet prettig. Of uh, wat doet dat met de visstand, ook voor de biodiversiteit daar sowieso. Dat zijn van die gigantische stalen dingen. Daar heb je heel veel fossiele energie voor nodig. Ik bedoel, er is natuurlijk geen energiebron die helemaal probleemloos is of zo,
1: toch? Ja, en ik ga ga zo even in op uh, wat je zegt, want die zonneweides, daar uh, daar speelt dit al. Maar dat ga ik je zo vertellen. Maar -hmm. wat hier fundamenteel onder zit, is dat inderdaad, je zegt het goed, er zijn allerlei energiebronnen. Uh, die hebben we ook allemaal nodig om van fossiele energie af te komen. Vergis je niet, hè? Fossiele energie heeft een heel groot probleem wat klimaat betreft. Maar het heeft ook een enorm voordeel. Er zit heel veel energie in een klein beetje. In een kubus gas zit heel veel energie. In steenkool zit heel veel energie. Dus om dat te vervangen door zon en wind heb je hele grote oppervlaktes nodig.
0: Ja, ja. Nou, het neemt gewoon een kolencentrale neemt lekker weinig ruimte in. Als ja, het eigenlijk duurzaam is, <laughs> dan is er meer ruimte voor natuur. Nou,
1: als je het zo zegt, da- dan klopt dat. Maar bijvoorbeeld zonneweiders, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, afgelopen maand um, in Noord-Brabant uh, wil provinciale staat een stop op nieuwe zonneweiders. In Friesland, dezelfde maand, hou me er even te goede, maar ook provinciale staat een meerderheid heeft die stop al afgekondigd of gaat hem afkondigen. In Drenthe-Overijssel uh, zijn beperkingen aan zonneweiders. En Jullie refereren net aan die rant van mij laatst op Radio 1. Daar zei ik ook dat jaren geleden zat ik ook bij Radio 1, bij Nieuwsweekend. En toen zei Mieke van der Wij, een van de presentatoren. Toen we exact dit gesprek hadden, was geloof ik 2013. Ik zei: Ja, dit gaat ook met zon gebeuren. Toen zei ze ook: Nou, hoe kan dat nou? Wat kan je nou tegen zonnepanelen hebben? Mm-hmm. Nou, dit: Dat je heel veel uh, oppervlak nodig hebt. Uh, grote zonneweiden van honderden voetbalvelden. En dan zeggen mensen in de provincie: Ja. Maar dit verknalt ontzettend ons uh, traditionele landschap. En laten we eerlijk zijn, dan hebben ze op zich een punt. Maar als ik jullie jullie mag herinneren aan uh, Erik Smaling, SP-kamerlid in het vorige kabinet. Dus dat was uh, Rut 2. Die uh, lanceerde op een gegeven moment de term landschappelijke genocide. En toen ging het (laughs) over windmolens in Drenthe. Ja, Ja, maar dat is toch ook
2: met windmolens. Dat lukt toch ook elk jaar weer niet. Dat al die provincies hebben dan van die targets. En dat lukt ze elke keer niet om genoeg windmolens neer te zetten. Omdat daar ook verzet tegen is.
1: Klopt. Uh, Dus dus eigenlijk is. Ik was ook eerst van plan, wat ik zei, dat boek over schaligas. om het over windenergie te doen. Want daar zie je exact hetzelfde. Dus op het moment dat er uh, duurzaam of uh, ambitieuze afspraken zijn gemaakt dan uh, zodra het uitgevoerd moet worden... dan ja, dat, dat gaat men in de ankers. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Uh, 2014 in Almere. Daar was een, uh, een wethouder, Henk Mulder. Wie kent hem niet? Duurzame ruimtelijke ordening wethouder, En die zei, ja, ik ben... Uh, die was heel erg fan van windmolens. Tot, tot hij uh, een plan moest maken om ze neer te zetten... toen ging hij eens bij wat bewoners kijken. en Toen sprak hij over... ja, ze zijn ook wel heel groot. Ze zijn mega. Het zijn joekels. En toen kwam hij met de historische uitspraak... windmolens moeten energie opwekken. Geen weerstand. En vervol, vervolgens geen windmolens Almere, maar ze moesten wel binnen no time natuurlijk, dat snappen jullie, uh, klimaatneutraal, energie-neutraal zijn. En wat zij, Henk, nou, die zei ja, want ze gingen nog scherpere doelstellingen formuleren in Almere. Hij zei ja, moet het met zon doen, warmte-koude opslag en let op andere innovatieve vormen van energieopwekking. Ja. Nou, ja, en zo, dat is altijd de footnote. laatste vluchtenheuvel. Dus als je overal tegen bent, ja. zeg ja, we moeten gewoon iets heel nieuws verzinnen. Ja. Ja. En waterstof. waterstof ja. En waterstof.
0: <laughs> ja. ja, ik heb soms het idee dat, zeg maar, dat aan de rechterzijde van de politiek is er lange tijd naïviteit geweest over de klimaatwetenschap. Dat het gebagitaliseerd werd en nou, we weten het nog niet zo zeker en bla, bla, bla. En dan was links, denk ik, vaak realistischer over... Uh, hoe ernstig de situatie is. Inmiddels is dat misschien ook al zeker in Nederland aan het kanten. Dat het wel van links tot rechts breed erkend wordt dat we echt een probleem hebben. Uh, en dat we hele forse aanpassingen moeten maken aan onze energiemarkt, economie, noem maar, maar op. Maar ik heb ook vaak het idee dat aan de progressieve, misschien weer linkerzijde. een bepaalde naïviteit bestaat over klimaatactie. Over wat het betekent en, en hoeveel ongemakkelijke compromissen je misschien ook moet sluiten. en offers die je moet brengen. En dat het. Ja, dat het meer is dan, ja, hoe zeg je dat? Een beetje van goede wil en uh, een paar zonnepanelen op je dak en let's go.
1: Het is iets anders, denk ik. Um, en dan moet je toch even terug naar de, de natuur- en milieuorganisaties. Uh, en dan met name Greenpeace, uh, Milieudefensie opgericht begin jaren 70 in ons land. Uh, en die hebben, als het gaat over energie, ja, decennia lang geen poot aan de grond gekregen. Ik bedoel, uh, windmolens was hartstikke leuk... en dat waren echt mensen die hobbyden hè, op hun erf... Met, uh, met bijna zelf in elkaar geplakt uh, windmolentje. En dat was hartstikke leuk, maar dat zette totaal geen zoden in de dijk. Met het opkomen van uh, het, het, het klimaatprobleem... nou, dat hebben jullie ook uh, zien opkomen... hebben met name Natuur- en Milieuorganisaties... een steeds grotere stem gekregen in ook het beleid uiteindelijk. Dat Energieakkoord in 2013 eigenlijk de voorloper van het klimaatakkoord van vorig jaar, daar hadden Natuur- en Milieuorganisaties ook een hele grote stem in de onderhandelingen. Dat hebben we nu weer bij het klimaatakkoord gezien. Alleen, dan begint uh, zich iets te wreken dat als je je uh, uh, heel lang hebt ingegraven in een bepaalde positie, bijvoorbeeld als het gaat over tegen kernenergie, maar we zien het op andere terreinen ook, uh, CCS, het afvangen, opslaan van CO2, biomassa, nou, noem maar op, allemaal. Uh, Dan is het steeds moeilijker dat als je dan uiteindelijk tot compromissen komt in die akkoorden, want dat zijn natuurlijk altijd compromissen, -hmm. om daar nog achter te gaan staan. En ik had uh, onlangs een uh, podcast met uh, de directeur van Natuur en Milieu, uh, Marjolein Demmers. -hmm. Nou ja, ik kan uh, iedereen aanraden, luister hem eens een keer terug. Dan hoor je ook dat ze er niet uitkomt. Dus aan de ene kant hoge ambities, de allerhoogste. Aan de andere kant een aantal dingen niet willen. En vervolgens niet achter de compromissen willen, durven, kunnen gaan staan. En zo geef je dus uh, uiteindelijk een, een heel zwabberend beeld. En, en dat is het volgende allerbelangrijkste, dat vertaalt zich inmiddels ook in de politiek. Dus dat NGO-karakter van, nou ja, eigenlijk altijd de lat hoger leggen... vind ik heel belangrijk. Ik ben een fan, wat dat betreft, van NGO's. Die moeten ook, dat is hun taak... om altijd net alles buiten bereik te leggen. He, je moet verder rijken dan je eigenlijk kan. Maar op het moment dat jij een belangrijke speler bent in de onderhandelingen... Um, en vervolgens jouw handelswijze ook in de politiek wordt overgenomen... ja, dan gaat het fout. En dat is wat we nu zien.
2: ja. Yeah. En had je ook, want ik had dat interview ook gehoord... dat vond ik ook wel interessant... maar ik heb ook het idee bij die NGO's dat een beetje speelt... kijk, ze zitten aan die tafel... en dan gaan ze zelfs op een fact-finding missie met de industrie... van is dat bijvoorbeeld echt nodig, die CO2-opvang? Um, ja, dat moeten zij dan uitleggen aan hun achterban... ja, dat is echt nodig, maar dat kost meer dan vijf zinnen. Daar heb je wel een paar linia's voor nodig... voordat je eigenlijk aan je achterban hebt uitgelegd van... Ja, we zien toch niet echt een alternatief. En volgens mij zitten zij daar ook een beetje gevangen. Dat ze nu in één keer een speler zijn... en zij gaan over die uitvoering. Daar moeten ze ook iets van vinden. Terwijl ze eerder alleen maar konden konden roepen van... we moeten gewoon grote grote bewegingen... en grote uh, abstracte doeleinden nastreven. En dan tegen de tijd dat ze, dat, je, dat ze dan met jou gaan praten en niet in tweets praten, ja, dan komen ze er ook inderdaad niet helemaal uit. Want ik zat dat interview ook te luisteren en dan zegt ze iets van: Ja, je hebt bladzijde 107 van ons ding niet gelezen. Ja dat, dan, 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 ja, dat werkt niet echt natuurlijk.
1: Nou, sterker nog, ik had hem vorm op dat moment. Maar weet je, dus. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, maar dat klopt. Maar wat wel belangrijk is, ik was vorig jaar naar Noorwegen om een podcast te doen over CCS. Ja, er is een heel groot. ...Norse project, uh, Northern Lights. En -hmm. daar daar heb je twee NGO's, buiten uh, Friends of the Earth, zeg maar Milieudefensie en en Greenpeace. Die heten Bellona en Zero. En nou, uh, groenere rakkers dan dat kun je niet vinden, maar die zijn wel heel erg voor CCS. Hmm. Want die zeggen, ja. Uh, kijk even naar de opwarming van de aarde. Kijk even naar wat we nodig hebben, want onze 49%, dat weten jullie vast ook, is eigenlijk nog te weinig voor de Parijse doelstellingen. Dus het moet nog veel meer zijn. Ja, dan ontkom je niet aan CCS, zeggen ook die Bellona en Zero, die twee NGO's. Ik heb met een van de twee uitgebreid gesproken. Die trekken ongeveer de haren uit de hoofd als het gaat over de NGO's, broeders en zusters in Nederland en Duitsland. Ja, ja. En dat, dat was voor mij wel een eye-opener, want die zeggen ja, op deze manier kom je dus gewoon nergens. Je moet op een gegeven moment zeggen, uh, de, de nood is heel hoog op klimaatgebied. Dan moet je dus ook zeggen, we hebben een aantal dingen nodig. We kunnen niet wachten tot het perfect is. Dat wordt het namelijk nooit. En dus moet je erachter gaan staan. En nou, in die podcast met, uh, met Natuur Milieuw, hoor je precies dat onlangs na ruim een jaar over CCS onderhandelen en daar een compromis sluiten waar allerlei waarborgen in zitten... dat het niet misbruikt wordt, dat er niet even geld naartoe gaat. Noem maar op. Dan nog durft natuurlijk milieu er niet vol achter te gaan staan. En dus geven ze aan de achterban en ook aan de politiek... en ook weer aan de verkiezingen volgend jaar... en aan de mensen die gaan kiezen het beeld. Nou, liever maar niet mensen. We gaan met zon en wind. Dan lukt het ook wel. En dat is helaas niet zo.
0: Nee. Want het klassieke argument tegen CCS is... Um, het is een soort van een halve oplossing. Je bent het alleen maar aan het afvangen. terwijl uh, Eigenlijk moeten we helemaal van die fossiele industrie af, toch? Dit is wat activisten dan zullen zeggen. Ja, en daar hebben ze ook gelijk,
1: daar hebben ze ook, daar hebben ze ook gelijk in. Dus, dus daar, daar kunnen we heel, heel kort over zijn. Alleen het gaat erom, wat doe je als de nood hoog is? Ik heb uh, Frans Timmermans, die stond in, wat was het, december in, uh, in het Europarlement. Die zei, uh, klimaatverandering is als een komeet die op aarde af uh, snelt. Ja. Nou, me dunkt, Ik hoor wel eens vaker dat soort vergelijkingen. Ja, op dat moment ga je ook kijken, jongens, wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? En dan moet je handelen.
0: En, ja, we en, hebben niet de luxe om puristisch te zijn. Nee, eigenlijk. Nee. En, de tijd. En,
1: en zoals met biomassa, uh, ook allerlei waarborgen in het klimaatakkoord zijn ingebouwd... En, en monitoring en alles maar om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt. En dan nog, blijf ik zeggen kunnen dingen misgaan. Dat moet je, daar moet je ook zo eerlijk in zijn. Dus, dus er wordt altijd misbruik wel ergens gemaakt, zeker als er geld is. Dus dat, mm-hmm. bedoel, daar hoeven we niet gek over te doen. Mm-hmm. Nou, CCS precies hetzelfde. Even jullie, uh, volgens mij, jullie vriend van de show, Bas Eikhout, mm-hmm. die, uh, mm-hmm. die zei vorige week, uh, toen dat, uh, de waterstofstrategie werd gepresenteerd in Brussel.
0: Ja, Europarlementariër GroenLinks. Zeker. Ja,
1: dat dat, uh, yeah. uh, en, en een heel, heel klein zijstapje om uiteindelijk groene waterstof te maken. Nou, is Toch eigenlijk iedereen het er wel over eens. Heb je een tijdje blauw nodig? En dat wil zeggen, daar heb je dat CCS voor nodig. Dus je hebt een tijdje dat je nog steeds waterstof maakt, zoals we dat nu doen met aardgas. Maar dan vang je de CO2 af, die sla je op in de bodem. Heb je dus geen uh, klimaatimpact daarvan. Niet ideaal, tussenoplossing. Maar dat heb je nodig om uiteindelijk bij groen te komen. Wat zei Bas Eikhout? Ja, dat kan best dat die blauw waterstof nodig is om de markt open te breken, zei hij. Maar... Uh, Bedrijf als Shell zit hierachter. Ik zie geen noodzak om daar eerst publiek geld voor uit te trekken. En dat is wel nodig om de boel in gang te zetten.
0: Even nog wat uitleg. Dus je hebt grijze waterstof. Waterstof is eigenlijk een soort van universele brandstof, toch? Ik bedoel, dat is feitelijk, je kan het het gebruiken in industriële processen, je kan uh, uh, een auto er eventueel op laten rijden. Ja, ik zeg altijd Uh, het duizend
1: dingen doekje van de energietransitie.
0: Ja, precies. Uh, en je kan het grijs maken. Dus dan gebruik je gewoon kolen of gas ja. om die waterstof te maken. En dan stop je het eventueel in je auto. Dat zo zo wilden die, die Olympische Spelen toch gaan doen. Hè? Zo van, hey, we hebben de Olympische Spelen op waterstof... maar die wordt dan feitelijk met <laughs> ja. fossiele brandstof ja, opgewerkt. Ja, mooi hè? Nou, dan heb je blauwe waterstof. En dat is dan ook met fossiele brandstof gemaakt. Maar dan heb je het wel afgevangen, de CO2. Dus je deed het een beetje vies, maar je hebt de boel wel opgeruimd daarna. Ja. En groene waterstof, dat is de heilige graal dan heb je windparken en die maken waterstof... en dan kan je vervolgens doen wat je wil. Dat is eigenlijk de droom, de belofte... waar we ooit proberen uit te komen. Klopt. leg maar, dat goed uit? Ja,
1: dat, dat leg je goed uit. En zoals Bas Eikhout, GroenLinks, Europarlementariër, zei... van ja, nou, daar gaan wij dus geen geld in stoppen. Uh, maar bijvoorbeeld Groningen... Uh, dat, dat wordt en dat lijkt te worden een waterstof... Uh, Ja, hub of uh, waterstofgebied. Daar wil men heel veel -hmm. in de provincie. Maar daar heb je een een, uh, provincie... of gedeputeerde staten. Daar zit onder andere ook GroenLinks in. Nienke Homan. Nou, hartstikke goede gedeputeerde. Uh, Daar niks mis mee. Maar ook uh, gedeputeerde staten zegt daar... wij willen dolgraag naar die groene waterstof. Wij erkennen dat blauw nodig is als overgang. In groen willen we wel geld stoppen... maar in blauw niet. Nou, leg het maar uit... Ik bedoel, dan kom je er dus niet op deze manier. Dus ook daar zie je niet achter het compromis durven kunnen gaan staan. Maar het het, het grappige is dat... Of het grappige, dat zeg ik met uh, cynische ondertoon. Uh, ChristenUnie, die is tegen CCS bijvoorbeeld. Nou, dat, dat mag, hè? Je kunt vinden dat je dat niet uh, niet wilt. Dat waren ze ook bij de vorige verkiezingen in 2017. Toen stond het letterlijk in het verkiezingsprogramma geen CCS. Maar toen moesten ze met hun 55% reductie in 2030, uh, dat hoge doel... moesten ze uiteindelijk langs bij het PBL om aan te geven hoe ze dat dan wel gingen halen. Nou, veel zon en wind natuurlijk in de plannen. Maar toen rekende het nog echt met geen mogelijkheid rond. En wat deden ze nou uiteindelijk en dat is voor iedereen na te lezen... in de doorrekening door het PBL-keurig rapport... ze stopten er 16 megaton... uh, CCS in. In hun plan. Dat leest niemand. In het uh, verkiezingsprogramma staat keurig geen CCS. Maar in de doorrekening blijkt dan... om het rond te krijgen... moest er 16 megaton in. Als je weet dat het nu 7,2 is in het klimaatakkoord... is het ruim twee keer zoveel als dat. En hier zijn ze dus ook al tegen. Tegen die 7,2. En dat is het ultieme bewijs... Andere partijen zie je exact hetzelfde. GroenLinks had heel veel CCS erin. D66, hoe groener de partij, hoe meer CCS er in hun verkiezingsprogramma zat. En dat is het ultieme bewijs dat dus met wat ze wel willen, het niet rondrekent. Op geen geen mijl. Het gaat gewoon niet.
2: Hm. Ja, ja. Ik ik, ik wilde ook nog iets vragen. Wat mij altijd ook opvalt aan die die nationale debatten die we dan over klimaat hebben, is dat we... we zijn heel veel tijd bijvoorbeeld zijn we ook bezig met wat er dan moet met de industrie. Maar, wat, maar het is wel opvallend dat dat juist zeg maar, een sector is waar uh, de Euro- Europees beleid over is. En het valt mij op, altijd op, in die, want die vallen allemaal onder het emissiehandelssysteem. Dus die betalen allemaal in principe een prijs per ton CO2 die ze uitstoten. Uh, daar zijn al allerlei regels over in Europees verband afgesproken. Uh, alleen... Dat valt me altijd op dat in dat debat dat dan eigenlijk niet, niet echt wordt erkend. Dat dit een terrein is waar Europa al allerlei beleid over heeft. En dan gaan we een debat voeren alsof dat niet is gedaan. Dan zeggen we zelfs van, ja, waarom, waarom betalen ze nog geen CO2-heffing? Ze betalen geen prijs voor CO2, terwijl dat gewoon wel zo is. Dat, ja, dat, dat...
1: ja dat, is, dat is een, ik zou bijna zeggen, een complicerende factor... die je ook tot op grote hoogte toch in Nederland ziet en op, voor je, veel minder in Duitsland... Ja, wij hebben hier inmiddels een enorme afkeer, althans in de politiek, van uh, grote bedrijven in het algemeen en industrie in het bijzonder. Mm-hmm. Uh, dus die CO2-heffing die ze inderdaad al betalen, dat ETS, um, ja, d- dat functioneert ook. Hè? Dat, dat wordt ook wel eens vergeten. Sowieso functioneert Europees beleid eigenlijk heel erg goed. Ja. Als je nu zou moeten kiezen tussen Nederlands beleid en Europees beleid, zeg je nou, uh, gooi dat Nederlands beleid maar over de schutting. We gaan helemaal op Europa. Uh, Jesse, jij hebt volgens mij ook wel eens iets over geschreven of getwitterd... over die, die regeling van de stofzuigers. Ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, t- Timmermans, vlak voordat hij eurocommissaris werd... in het, het vorige um, kabinet, zou ik bijna zeggen, was hij daar nog op tegen. Ja. Vond hij het maar raar dat Europa zich bemoeide... met hoeveel jouw stofzuiger mocht verbruiken. Terwijl dat nou, misschien wel de meest succesvolle, succesvol beleid is van de EU... als het gaat over klimaat. Mm-hmm. De uitstoot van auto's, die 95 gram per kilometer CO2 uitstoot... Die maakt dat grote autoproducenten op dit moment. die elektrische auto's als een dolle produceren. en ook de prijs steeds lager zetten. Mm-hmm. omdat ze ze moeten verkopen. Want als ze de norm niet halen. over hun volledige vloot, dan moeten ze miljarden boetes betalen. Maar... Dus die, die subsidie die we nou. die subsidiepotten. die onlangs die 10 miljoen. die was in een week leeg. Mm-hmm. 4000 per auto. was totaal weggegooid geld.
2: Ja, dat vind ik dus, totaal nutteloos. Dat, dat is een fascinerend voorbeeld vind ik inderdaad, die elektrische auto's. Want dat is ook iets waar je toch bij, ook bij de groene partij dan hebt van, dat is makkelijker te verkopen, dat verhaal. Je doet niet uh, zeg maar de industrie steun. nee, je geeft mensen een elektrische auto. Nou, dat klinkt dan goed, maar dat wordt totaal doorkruist door het feit dat we gewoon Europees beleid hebben. Wat ook werkt op een manier dat als wij hier meer elektrische auto's hebben, dan kunnen ze in Polen met meer diesels gaan rijden. Want het gaat over het vlootgemiddelde in heel Europa. Dus ze kijken gewoon, een autofabrikant moet gemiddeld over zijn hele vloot 95 gram CO2 per kilometer hebben. Ja, als er hier dus meer elektrische auto's worden verkocht, dan betekent dat gewoon dat je elders gewoon minder zuinige auto's kan verkopen. Dus dat, hm. dat is gewoon, uh, zeg maar, als je dat beleid gaat verzinnen, we gaan dat sterk subsidiëren, dan moet toch iemand zijn geweest die dan zegt van ja, maar jongens, wat. En je kan nog zeggen van, oké, okay, dat is industriepolitiek. Hè? We willen gewoon dat, dat we hier fabrikanten van elektrische auto's een beetje gaan, gaan ondersteunen of zo. Maar hebben wij fabrikanten van elektrische... Ik bedoel, het is dat, dat is helemaal geen Nederlands ding of zo. We zitten Tesla gewoon te subsidiëren. En, en bovendien wordt die regeling ook op een manier ingevoerd... dat het alleen maar bedrijfseigenaren zijn die... Uh, uh, um, autoleases hebben die eigenlijk het belastingvoordeel hiervan krijgen. Dus het komt ook nog terecht bij mensen die al best wel wat geld hebben. Ja. Ja, ja, maar en en dat daar is de groene nou partijen heb... dan wel toch voor, die toch ook over het algemeen redelijk linksig zijn.
1: Ja, maar dit speelde bijvoorbeeld uh, een paar maanden voordat het klimaatakkoord klaar was. Toen was het maart uh, vorig jaar. En toen kwam eigenlijk de coalitie die eigenlijk overpakte wat die klimaattafels... allerlei partijen, meer dan honderd, hadden een jaar lang zitten uh, vergaderen en polderen. Toen op een gegeven moment trok de coalitie het naar zich toe en die hakte de knopen door. En toen ging het met name over elektrisch rijden. En en dan is toch, ja, dat is gewoon sexy. Het is hartstikke leuk als jij als politieke partij zegt, we moeten de elektrische auto stimuleren... En daar gaan we zoveel miljoen in stoppen. En dat er dan bijvoorbeeld ook al Martin Visser... is ook een, een bekende, een, een lector aan de Hans Hogeschool... die schreef toen ook al, heeft geen enkele zin... die fabrikanten, die moeten hun prijs verlagen... als ze te weinig van die dingen verkopen. Yeah, yeah. Dan krijgen ze echt miljarden boetes Dat zijn duizelingwekkende yeah. boetes. Dus inderdaad, precies wat je zegt, met die 10 miljoen... Hè, zijn er gewoon een aantal autofabrikanten nu... die hebben 10 miljoen minder korting hoeven geven op hun auto's. Dus die hebben we nu huh. gesubsidieerd. Ja. Huh.
0: Yeah. Het is wel echt een rode draad, hè? gewoon een gebrek aan besef van de internationale dimensie. Dat zag je ook in dat gasdebat, van oké, okay, wij stoppen met gas in Nederland of gaan het veel minder doen. Nou, dan moet het ergens anders vandaan komen. En het is niet dat we dat uit uh, iemands hoge hoed kunnen toveren, dan komt het uit Amerika of uit Rusland. En doorgaans is dat minder duurzaam gas. Nou, stik, dus ja. eigenlijk, ja, ja, dan gaan we erop achteruit. Alleen het is een beetje van, ja, wat we niet zien, dat, daar trekken we ons niks van aan. Dus dan vrees je voor een toekomst waarin we op een gegeven moment uit duurzaamheidsoverwegingen een taboe hebben op zo'n beetje alles in Nederland. Zon mag niet, wind mag niet, biomassa mag niet, nucleair mag niet, CO2-afvang mag niet, gas mag niet, niks mag, maar we mogen wel importeren. En uh, hoe dit geproduceerd is in het buitenland, uh, nou, daar hebben we het even nou, over.
1: Sterker nog, dat, dat schaliegas, waar, waar dus een, een verbeterde strijd tegen geweest is... en, en een zeer succesvol, en we, we mogen het bijna niet meer uitspreken. Ik overdrijf niet, hè. we mogen zeker geen onderzoek ernaar doen. Dat doen we ook niet, er zit een moratorium op.
0: Maar hm, er, het is gecanceld. Het is gecanceld, <laughs> precies, gecanceld. Ja. Uh,
1: maar er komen schepen met schaliegas. komen gewoon die leggen in Rotterdam aan. Uh, vorig jaar al een fors aantal, daar hebben we natuurlijk ook Russisch gas... Nou, dat is inderdaad, het heeft een slechtere klimaatvoetafdruk. Jesse weet daar uh, nog veel meer van, maar het is niet beter dan Nederlands gas. Dus als je iets voor het klimaat wil doen en je hebt gas nodig, en dat hebben we, dan kun je het altijd beter uit Nederland gebruiken dan uit Rusland of Amerika. Ja. Hm. En, maar zie jij nu kamervragen over weer een lading schaliegas die het Nederlandse aardgasnetwerk in is geïnjecteerd gisteren? Nee, Zie je activisten hangen aan schepen of aan bruggen in de Rotterdamse haven tegen schaliegas? Nee, nee. nee, wij hebben het tegen in Nederland. We hebben het fantastisch gedaan. We wassen de handen in onschuld en we gaan moedig voorwaarts.
2: Maar is het niet? Is het, ja. het is, heel veel ja. heeft gewoon te maken met dat dit soort dingen gewoon meer dan vijf zinnen nodig hebben om uit te leggen. En ik denk heel veel mensen gaan gewoon af op primaire indrukken. Zoals aardgas, slecht. Uh, biomassa, slecht. CCS, slecht. En, 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 en als, als als iemand dan aankomt zetten van ja, maar oké, okay, deze dingen spelen ook nog, internationale dimensies, uh, bijvoorbeeld elektrische auto's, hebben we ook al een vrij ingewikkeld systeem in Europa. En dan heeft iedereen zoiets van oké, okay, duurt lang, laat maar zitten. Uh, dat, 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 dan, dat, dat wordt gewoon niet voor dat landt gewoon niet bij het publiek, omdat het gewoon te ingewikkeld wordt. Of, of denk je dat het toch iets cynischer is dan dat?
1: Nou, ik. Ik heb zelf altijd een, een flink issue met media met name. Ik zie een sleutelrol voor media. Ja. Uh, Laatstijdens, uh, zoals jullie het dan maar, de rent uh, noemen... heb ik dat ook uh, nog aangehaald. Ja. Kijk, op het moment dat uh, politici niet worden aangesproken... op soms ja, bizarre bokkensprongen die ze maken... Hè, 16 megaton CCS in je programma stoppen... stiekem achter de schermen en zeggen... nee hoor, wij zijn tegen. Ja, zolang je daarmee wegkomt, nou ja, blijf je doen... Mm-hmm. Uh, En op het moment dat je echt wordt aangesproken en dan niet uh, misschien uh, door door mij of wat andere mensen die wat meer ingevoerd zijn of door jullie, maar in in wat de publieksmedia heten, ja, dan gaat er wat veranderen. En daar vind ik dat uh, met name ook de grotere media, uh, ja, die laten het liggen. En je kunt zelfs uh, toch wel denken dat sommige media daar ook een erge groene, optimistische, hoopvolle bril voor opzetten. Dat is prachtig, doe dat lekker thuis. Maar als het gaat over uh, miljardenkostend beleid, wat neervalt in ons aller portemonnee, die ook nog eens aan de allerhoogste duurzaamheidseisen moeten voldoen en we willen het klimaat redden, en dat zeg ik zonder cynisme, Dan mag je verwachten, dan moet je verwachten dat er mensen opzitten die van de hoed en de rand weten en die zeggen, meneer Sinot, dat zegt u nou wel, maar dat klopt niet wat u zegt. Nou, dat gebeurt veel te weinig en ik heb wel hoop, moet ik zeggen. Ik heb wel hoop dat hoe verder we komen, hoe slechter het wordt
0: hoe meer er toch ook mensen in heel versuppelen. <laughs> wat is dat waar Ik heb hoop dat hoe verder we komen, hoe slechter het ja, wordt. Ja, het moet eerst slechter
1: worden voor het beter wordt. En dat ja. op een gegeven moment ook... En ik zie daar ook wel tekenen, hoor. De NOS laatst, die ik toch ook de afgelopen jaar... van wel wat, uh, wat groen denken heb uh, mogen verdenken. Uh, mm-hmm. Nu toch ook uh, zeggen van... Ja, oké, okay, geen biomassa, maar wat dan? En dan zegt... Ja. Uh, ik had net Heek Mulder aangehaald... Almere 2014. Dan zegt Matthijs Sinot nu nog... Ja... Uh, we moeten gewoon in andere alternatieve bronnen investeren. Weet je, het is gewoon magisch denken. Ja. Het heeft niets meer met realiteit te maken. En steeds meer mensen gaan het zien. Ook journalisten, denk ik, hoop ik. En dan gaat het op een gegeven moment ja. Uh, keren.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat het. het oude groene JPA-verhaal is. Jongens, we gaan naar de groene wereld. We gaan de transitie doormaken. Het is geen. Uh, hoe zeg je dat? Tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. Het wordt zo mooi. Weet je wel, we gaan het coöperatief doen, we gaan het democratisch doen. En je energierekening gaat ook nog omlaag. Je lucht wordt schoner, je krijgt meer banen, uh, je wordt gelukkiger. Weet je wel, dat is het, ja. het gevoel dat vaak door activisten of groene partijen, dat ze proberen op te wekken van het wordt alleen maar leuker. En Eigenlijk zou een soort van de basishouding moeten zijn in het klimaatdebat van het gaat ongemakkelijk worden. En je moet compromissen sluiten, je moet offers brengen. En we willen nu graag van jou horen welke offers jij gaat brengen. Dus of je gaat minder doen, oké, fair enough, maar dan neem je grotere risico's. Of dan uh, doet Nederland niet zijn zijn eerlijke aandeel in de strijd tegen klimaatverandering. Of je gaat de prijs betalen. En waar ga je het doen? Ga je ongemakkelijke duurzame energiebronnen omarmen, zoals biomassa? Of ga je toch CCS serieus nemen? Of ga je nadenken over nucleair? Ook al uh, heb je daar zo al decennia lang eigenlijk een hekel aan... Uh, ga je veel meer geld erin pompen? Weet je wel, wat is soort van... Waar wordt het voor jou ongemakkelijk? En als het niet ongemakkelijk is... Als het alleen maar een verhaal is... Jongens, dit wordt leuk, dit wordt mooi... Ja, dan ben, dan je, ben je af. Ja, dan ja, ben je af. Dan denk je magisch.
1: Ik zeg wel vaker... Mij interesseert ook niet zoveel waar iemand voor is. Ik wil altijd van iedereen weten die hier een rol in speelt... Welke nadelen accepteer je van wat je niet wil... Mm-hmm. Ja, ja. Daar wil ik het over hebben. En da- dan kom je pas tot een gesprek. Want iedereen kan roepen zon en wind. En nou, goed, dat heb ik honderdduizend keer gehoord. Dat schiet helemaal niet op. Dus ja, eens.
2: Ja. Nee, ja. Hey, en Remco, hoe, k- hoe kijk jij eigenlijk naar klimaatverandering dan? Ben je daar ook echt? Ben je daar bang voor? Want je zit daar natuurlijk ook heel erg in dat, in dat debat. Zit je nu de hele tijd? Dat gaat vrij erg over allerlei concrete dingen. Over hoe die energietransitie is. Maar we doen dat natuurlijk allemaal omdat er. Uh, om, om nou ja, ...tegen klimaatverandering en uh, hoe kijk je daar tegenaan eigenlijk?
1: Nou, ik, ik onderschrijf nou, eerst even het, het technische verhaal. Ik onderschrijf volledig uh, alles wat het IPCC zegt. En dat klinkt een beetje makkelijk, maar uh, ja, ja. als we het nou hebben over de wetenschap... Uh, ...hoe zeg je dat, hè? Uh, aanvaarden, uh, dat vind ik overigens sowieso... ...ik ben ook zelf ingenieur aan de beta-kant... Uh, Klimaatverandering is gewoon een een, een groot, heel groot risico. En en daar kan kan je niet vrolijk over doen. Uh, Ik denk dat je in Nederland je nog relatief weinig zorgen hoeft te maken. Uh, Dat is altijd zo met uh, met rijke westerse landen. Die hoeven zich vaak om dit soort dingen nog het minst zorgen te maken. Maar je gaat enorme veranderingen zien in grote delen van de wereld. En er zijn heel veel mensen die daar uh, de dupe van zijn. En dat zijn altijd of relatief vaak de mensen die nu ook al zo weinig hebben. Dus als ik het, als ik het zel, voor mezelf maak ik me niet zoveel zorgen. Uh, ik heb ook geen kinderen, zeg ik erbij. Dat maakt verschil. Ik ben ook een stukje ouder dan jullie, vermoed ik zo. Um, dus voor mezelf niet zo bang. Maar ja, dit gaat hele grote impact hebben op honderden miljoenen mensen. En dus is het heel belangrijk dat we doen wat we kunnen om het te beperken... Uh, uh, Mitigatie, zoals dat zo mooi heet. Ik denk ook dat we heel veel moeten doen aan adaptatie. Ik heb daar eens een keer een stuk in het Financieel Dagblad over geschreven. Toen kreeg ik weer heel veel hate mail. Want als je zegt dat we ons moeten aanpassen... dan uh, zou je zomaar kunnen suggereren dat we het niet hoeven te voorkomen. -hmm. Dat is niet waar. Hier geldt exact hetzelfde. Het is en vol inzet op voorkomen... maar ook vol inzet op uh, beperken van de impact van de nadelige gevolgen. En... We hadden het net over het Europees perspectief, tot slot, wat, wat dit betreft althans. Um, kijk, Europa, want Nederland speelt in die zin niet eens zo'n rol. Hè. Wij zitten als Europa in het klimaatakkoord van Parijs, niet als Nederland. We zitten als Europa mm-hmm. erin. Wij koersen nu nog op 40% reductie in 2030. Nederland zelf zit dan op 49. Gaan we toch niet halen, ben ik bang met alles wat hier gebeurt. Maar Allah, Europa kan dat redden. De ambitie moet dit jaar omhoog, naar de 50 tot 55 procent. Het moet na de zomer duidelijk worden. Reductie is dit. De rest van de wereld als totaal heeft sinds 1990 zo'n 55 procent meer uh, is de uitstoot. -hmm. Dus de de rest van de wereld reduceert nog helemaal niet. Daar maak ik me dus wel uh, zorgen om. Dat we in Europa, uh, we hebben de mogelijkheden, we hebben het geld. We zijn rijk en welvarend, althans de meeste landen. Uh, Maar de rest van de wereld, ja, dat is een heel ander verhaal. En dus is het nog belangrijker dan wat wij zelf doen. Wij zijn nog geen 10% van de wereldwijde uitstoot. Ik dacht iets van 8, 9. Uh, -hmm. Kunnen wij de rest van de wereld helpen met onze technologie? En bijvoorbeeld ook met het laten zien hoe je samen kunt komen... in besluitvorming rondom dit ontzettend lastige probleem. Ja, en dan zie je in Nederland dat wij dus niet een goed voorbeeld zijn... Wij zijn niet een lichtend voorbeeld als het gaat om hoe kom je samen in het oplossen van een enorm lastig probleem. En dat dat maakt mij wel eens somber zelfs.
0: Hmm. Tot slot, waar word je vrolijk van? Of van welke mensen word je vrolijk? Je hebt er enorm veel gesproken, ook ondernemers en techneuten en politici en activisten. Wat zijn de mensen waar je energie van krijgt of de ideeën waar je energie van krijgt?
1: Nou, sowieso mensen die oprecht zijn. Uh, en dat is misschien wat flauw, maar uh, hm. ik, ik kom zoveel mensen tegen die dat niet zijn, helaas. Die het een zeggen en het ander doen. En dat toch onder het mom van: uh, Kijk, mij eens deugen. Het is deugen. De mm-hmm. ons is deugenfamilie. D- daar heb ik een ontzettende hekel ja. aan. En mensen die daar niet toe behoren, <laughs> die niet tot die familie behoren. Ja, die vind ik. Die vind ik altijd leuk. En de, dat zijn er helaas niet zoveel. En dus als je ze tegenkomt, dan, uh, dan is dat uh, buitengewoon prettig. Ik moet zeggen, ze zitten ook wel overal. Ik heb een keer een, een podcast gedaan met de baas van Shell in 2018. Een van de eerste, met Ben van Beurden. Nou, daar was ook weer heel veel kritiek op. Uh, ook uh, door, door Jelmer, hè, dat uh, Jelmer Mommers. Dat er, dat er dat hij allemaal dingen zei die niet ja, klopten. Ja, collega van de correspondent. Zeker. Um, Maar ik moet toch zeggen in dat, nou wat was het, klein half uur dat ik met hem zat. Ik zei op een gegeven moment, denkt u dat u aan de goede of de verkeerde kant van de geschiedenis komt te staan? En hij was toen ook volgens mij even een klein beetje stil en en hij zit daar echt mee. En dan kan je zeggen, ach, dat is acteren van, dat dat was ook het verhaal. Ik vond dat niet en ik vond dat een heel bijzonder moment. Uh, Dat was één moment. Uh, en, en zo heb ik vaker dat je. Jullie zullen dat ook hebben als je mensen spreekt. Dat je af en toe even het gevoel hebt dat je oprecht en waarachtig met iemand uh, van gedachten wisselt. En dat is iets wat mij uh, plezier doet en hoop geeft.
0: Ja. Nou, ik denk dat ik dat ook al een van de redenen is waarom ik mensen zou aanbevelen om. Uh, je podcast te gaan luisteren. Hoeveel afleveringen heb je inmiddels? Meer dan honderd denken ik inmiddels wel. Hè?
1: Ja, we, we zijn inmiddels, omdat ik ben dezelfde sponsoring gestopt in maart. Toen we ons uh, twee jaar feestje hadden, omdat ik een boek aan het schrijven ben. En daar weer zeker anderhalf jaar de tijd voor neem. En de druk van gesponsorde activiteiten. Uh, ja, daar zit toch verantwoordelijkheid bij uh, los wilde mm-hmm. laten. Dus het is nu wat, uh, wat losser. Ik doe ook met Henry Bontebal. Uh, een soort uh, uh, Rudy en Freddy show, maar dat heet Bontebal en de Boer. Um, dus het, is nu be- ja, het, is, het zit boven de 100, Maar het is nu een beetje wat, wat losser. Maar nog steeds. Uh, ja, uh, we maken het met veel plezier. Ik maak het met veel plezier. En uh, nou, leuk, leuk dat jullie ook luisteren.
2: Ja, zeker. En dat blijven we doen, denk ik. Jesse, heb jij nog wat? Nee, ik, uh, ik, heb echt, uh, ik vond het een interessant gesprek. Ik vond het interessant. Maar heb je, heb je nog wat Mooi. te promoten, uh, Remco? Dat vinden ze bij ons ook altijd heel belangrijk. Ja, dat is, is dat de boek, laatste. Wereld. Is dat heb boek je nog van jou promoten, nog, uh, in, de, in de handel? <laughs> Ik vind, ik vind
1: het verschrikkelijk als mensen iets gaan promoten. Dus ik heb niets te promoten. Anders dan de waarheid. Mensen. Ga, nee, nou ja, dat, dat toch even. Dat wil ik promoten. Het is zo makkelijk om uh, achter iets aan te lopen. Achter te, hè, dat je denkt, nou ja, de biomassa zal wel slecht zijn. Neem nou eens even de moeite. Uh, Google eens even wat. Het is echt niet zo moeilijk. Ga nou eens kijken aan de andere kant. En, Wie weet kom je tot nieuwe inzichten. Dat zou misschien mijn oproep zijn. Als nou wat meer mensen dat gaan doen, dan zou ik buitengewoon tevreden de zomer ingaan.
0: Maak het jezelf iets moeilijker.
1: Kijk, dat is mooi samengevat. Dank je wel.
0: All Nou, bedankt Remco. We spreken je graag nog een keer als we weer wat verder zijn. Dank voor je tijd. Graag gedaan. Jullie ook bedankt.
2: Oké. Tabé. All right.